0: Hallo allemaal, wat leuk dat jullie allemaal weer luisteren. Daar zijn we dan, in een nieuw jasje. Nieuwe onderwerpen, nieuwe kansen. We gaan vandaag dus beginnen met een nieuwe start. We hebben de meidagen achter ons gelaten en we gaan vanaf nu diverse andere onderwerpen behandelen. Leuk, ik heb er zin in. Want verhalen genoeg. De komende serie zal gaan over de militaire carrière en het leven van de zoon van Willem van Oranje, Maurits. Dat verhaal gaan we vertellen, daar ligt de nadruk op. Maar die carrière vond plaats in de Tachtigjarige Oorlog. Daarom zal ik in grote lijnen het begin van die oorlog vertellen en de aanloop naar de inbreng van onze hoofdpersoon uitleggen. Want we moeten, om deze persoon te begrijpen, ook de omstandigheden begrijpen waarin hij zich bevond. Maar let wel in grote lijnen. Dus een gedetailleerde beschrijving van de oorzaken en aanleidingen van die oorlog gaan we niet doen. We gaan er dus relatief vluchtig doorheen. Dus als je het een en ander mist, als je denkt: hé, hey, hij slaat hele stukken van die 80-jarige oorlog over, is het daarom. De Nederlandse opstand of de 80-jarige oorlog is een prachtig, maar ook enorm uitgebreid en complex verhaal. En dat is niet zoals vijf dagen in mei in een podcast samen te vatten. Althans, dat ga ik niet doen. Oké, okay, dan weten jullie ook ongeveer wat je kan verwachten. Oh ja, en ik zal het meest van de tijd Nederland of wij zeggen, omdat de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden of de opstandige provincies onder de Unie van Utrecht lang is. Dat is een hele mond vol. Daarom dus gewoon Nederland. Ondanks dat het toen dus nog niet officieel Nederland heette. Maar goed, zonder verder oponthoud, welkom bij Nederland in oorlog. Verhalen uit de vaderlandse krijgsgeschiedenis. Aflevering 20 Maurits van Oranje. Tandem fit circulus arbor. We beginnen het verhaal van Maurits bij zijn vader. In het jaar 1544 erfde Willem van Oranje, Willem I, Willem de Zwijger, vader des vaderlands, het Prinsdom Oranje, en werd hiermee een van de hoogste edelen van de Nederlanden. Willem werd benoemd tot stadhouder van de provincies Holland, Zeeland en Utrecht. Hij stond daarmee net onder de landsheer, Karel V. Karel V en Willem van Oranje regeerden samen over de Nederlanden. Karel V was keizer van het Spaanse Rijk, het grootste wereldrijk sinds de Romeinen. Hoe gaan we uitleggen hoe dat precies allemaal zat... Hoe ga ik kort en bondig vertellen waarom een Rooms-Duitse keizer uit Gent ook koning van Spanje was? En dat dit alles onder het overkoepelende orgaan het Spaanse Rijk viel en waarom Nederland alweer onderdeel was van het Spaanse Rijk? Niet. Dat ga ik niet doen, want dan zitten we hier morgen nog. Althans, ik ga het niet volledig doen. Zo kort mogelijk. Hoe zat het ook alweer? Voor zover ik weet houdt het allemaal verband met het heilige Roomse Rijk waarin koningshuizen en andere hoge adel zoals prinsdommen, graafschappen, hertogdommen en bisdommen allerlei erfrechten hadden verworven, vaak door huwelijken met hogere adel te sluiten. De dominante speler binnen die adellijke geslachten waren de Habsburgers. Die hadden het tot kunst verheven om handige strategische huwelijken te sluiten en op deze manier aanspraak te maken op grondgebied. En zo hadden ze onder andere Spanje verkregen en de Lage Landen. Waardoor Nederland dus onder Spanje viel. Ik ga er dus niet te diep op in, omdat het ten eerste nogal ingewikkeld is. Het is nogal een complex verhaal. Ten tweede weet ik er niet genoeg van af om het even haarfijn uit te leggen. En ten derde heb ik er geen zin in. Want het maakt verder niet zoveel uit. Voor het verhaal wat ik wil vertellen heb je denk ik niet meer context nodig dan dit. Het komt erop neer dat de lage landen, het huidige België en Nederland onder Spaans Habsburgs bewind vielen. Onder de katholieke Habsburgse keizer en de koning van Spanje, Karel de Vijfde. En ondanks dat alles was het nog niet eens een slechte vorst die Karel de Vijfde. Hij heeft in bepaalde opzichten de basis gelegd voor het moderne Europa. Het was een absoluut monarch, maar nogmaals het had erger gekund. Zo vond ook Willem van Oranje. Want hij en Karel de Vijfde hadden een goede verstandhouding. Ze konden goed samenwerken en ze vertrouwden elkaar. Je kan hun relatie omschrijven als relatief harmonieus. Een verschil in inzicht over religieuze zaken liep niet verder op dan dat. Een verschil in inzicht. Beiden waren katholiek, ook Willem dus, maar een deel van zijn familie was protestants. Hij was voor godsdienstvrijheid. Karel V was dat niet. Hij was niet per se voor het vervolgen van protestanten, maar streefde wel naar een religieuze eenheid binnen het rijk om onrust te voorkomen. Toch is een opzet van religieuze uniformiteit, een katholiek Europa, mislukt. Want onder de protestanten veroorzaakte het juist onvrede. En die religieuze stroming, het protestantisme, kreeg in de lage landen steeds meer aanhangers. Maar tot grote onrust leidde het voorlopig niet. Totdat in 1558 Karel V overleed. Zijn opvolger was Philips II van Spanje. Nu was de koning van Spanje ook daadwerkelijk een Spaanse koning. En daar begint ons verhaal, bij deze Philips II dus. Want onder zijn bewind zou er veel gaan veranderen in de lage landen. Het relatief humane beleid van Karel V beviel hem niet. Philips was van strakke autoriteit. Een godsdienstige eenheid creëren door hervormingen vond hij niet genoeg. Zijn leven zou in het teken staan van zijn strijd tegen het protestantisme. Door zijn autoritaire houding en zijn onvermogen om te delegeren en te luisteren verliep zijn samenwerking met Willem van Oranje vanaf het begin af aan stroef. Er kwam om tussen de twee, met name over de centralisatie van macht. Het kwam er simpel gezegd op neer dat Philips II meer macht naar zich toe wilde trekken ten koste van de provincies. Die hadden tot op dat moment nog een bepaalde autonomie en daar wilde hij vanaf. Het was een ouderwetse koning, een absoluut vorst. En daar hield Willem niet van. En het Nederlandse volk ook niet. En er speelde nog meer onder het volk. Na de reformatie kwamen er meer en meer protestanten in de lage landen. En groeide de onvrede over het katholicisme. Philips II dulde geen andere geloven binnen zijn landsgrenzen. Weg met die protestanten. Iedereen moest katholiek worden. Niet goed schiks, dan maar kwaad schiks. Willem was een gelovig man, maar niet bovenal. Het was geen religieus fanaat. Het was meer een humanist, hij had niets tegen de protestanten. Hij streefde naar godsdienstvrijheid, om onrust onder de bevolking te voorkomen. En hij stond erop. Vanwege zijn stelligheid in deze standpunten verloor hij het vertrouwen van Philips II. En andersom ook. Want Philips had lak aan Willem en drukte zijn tyrannieke beleid er gewoon door. Philips en Willem groeiden hoe langer hoe meer uit elkaar. En hun ideeën over het te voeren beleid werden hoe langer hoe meer... Onverzoenbaar. De onrust in het land groeide. Zeker nu er duizenden protestanten werden opgepakt en terechtgesteld. Het kwam tot een uitbarsting in 1566. Duizenden protestanten gingen, je raadt het al, protesteren inderdaad. Het zit hem al een beetje in de naam natuurlijk. Maar niet met een spandoekje en een ingestudeerde jel. Het ging iets verder dan dat. Opgehitst door populistische predikanten begonnen ze hun frustratie om te zetten in geweld, wat ze in het Engels een mob noemen. Een ongecontroleerde, ongeleide en ongeorganiseerde menigte. Buiten zinnen en opgezweept door massahysterie. Het is van alle tijden, het is levensgevaarlijk en het leidt zelden tot iets goeds. Woedende protestanten gingen overal de straat op om kerken te vernielen. Alles werd gesloopt. Boeken, orgels, beelden, gewaden. Kelken, schilderijen, altaren. Symbolen dus. Alles wat katholiek was, moest kapot. Een grote hoeveelheid kerken in Nederland en het huidige België moesten het ontgelden. Er werden ongekende vernielingen aangericht. Deze grootschalige rellen noemen we de beeldenstorm. Of de beeldenstorm van de lage landen. Want er waren er gedurende de 16e eeuw al een paar geweest, onder andere in Duitsland. Maar deze spande wel de kroon. Philips was verbolgen over deze heiligschennis. Aan deze ongeregeldheden moest direct een einde worden gemaakt, vond hij. Wie niet luisteren wil, moet maar voelen. Hij was van de keiharde aanpak, van de escalatie. Toch kwam zijn antwoord op de beeldenstorm pas een jaar later. Het kwam een beetje als mosterd na de maaltijd, want het was toen alweer een tijd rustig. Maar goed, het was niet alleen het herstellen van de orde, maar ook gewoon wraak. Hij stuurde een vrede-generaal met 10.000 soldaten naar de Nederlanden om orde op zaken te stellen. Fernando Alvarez de Toledo. Beter bekend als de hertog van Alfa. Of gewoon als Alfa. De ijzeren hertog. En die kreeg carte blanche. Onbeperkte bevoegdheden. De beeldenstormers moesten worden berecht. En katholieke overheersing moest door worden gedrukt. Middels katholieke rechtbanken, inquisities, bloedraden. En dan maar vervolgen die ketters. Ophangen, onthoofden, verbranden. Dit was gewoon hoe de Spanjaarden te werk gingen natuurlijk. Zo zaten ze in elkaar, ze wisten niet beter. Niets ontziend en medogenloos. Ze waren al een eeuw lang het machtigste rijk op aarde. Ze hadden een enorm koloniaal rijk. We zitten een groot deel van Zuid- en Midden-Amerika en het Caribisch gebied. En dat hadden ze niet verkregen door hun vriendelijkheid. Maar die macht was ze ook naar de bol gestegen. Ze namen het voor lief. Het had ze arrogant en decadent gemaakt. Log ook. De dynamiek was eruit. De flexibiliteit. En tolerantie was sowieso niet hun sterkste eigenschap. En dat is wat je hier dus ook ziet. Repressie, onderdrukken en keihard aanpakken was vaak een enige antwoord op weerstand vanuit onderworpen volkeren. En als dat niet werkt, als de onvrede alleen maar toeneemt, meer repressie, meer onderdrukken en nog harder aanpakken. En dat kan twee kanten op. Of het lukt en je pacificeert je tegenstander. Maar als het mislukt zorgt het voor escalatie. Leidt het tot verharding. Met alle gevolgen van dien. Want dat gebeurde hier dus. Want de tendens in de lage landen was niet meer te onderdrukken. Sterker nog, die groeide dus alleen maar. Die geest ging niet meer terug in de fles. Het enige wat ze hadden ontketend was een ongekende cyclus van geweld. Willem van Oranje begon zich meer en meer openlijk af te zetten tegen de Spaanse koning. En sprak zich tegen hem uit. bekritiseerde hem. Ook Willem vond de beeldenstorm trouwens iets verschrikkelijks. Dat is niet de weg die we moeten inslaan natuurlijk. Dit is blinde woede. En dat leidt ook nergens toe. In ieder geval niet tot een vreedzame oplossing. Een verzoening van het protestantisme en het katholicisme. En dat was Willems doel. Het leek nu verder weg dan ooit. Dus Willem was teleurgesteld over de radicale beeldenstormers. Maar vooral kwaad op Philips. Want deze escalatie was een direct gevolg van zijn anti-protestantse beleid. Ja, dan moet je net de Spaanse koning hebben. Die pikte het uiteraard niet. Dit is hoogverraad, vond hij. If you're not with us, you're against us. Hij dulde geen kritiek. In zijn ogen was Willem nu de vijand. Hij had zich achter de protestanten en de Bilderstormers geschaard. En dus stuurde hij Alfa achter hem aan om hem op te pakken en hem te laten berechten. Willem werd opgejaagd. Hij was gedwongen te vluchten in 1667 en vertrok voorlopig naar Nassau, naar het slot Dillenburg. Zijn oudste zoon, Philips Willem, die in Leuven studeerde, werd bij Alfa's komst in Gijzeling genomen en naar Spanje gestuurd. Ook zijn familie was dus niet meer veilig. Ja, zijn familie. Hoe zat het daarmee? Een kleine uitleg. Zijn eerste vrouw, Anna van Buren, was jong overleden. Uit dit huwelijk had hij twee kinderen, Maria en Philips Willem. Daarna trouwde hij met Anna van Saxe. Weer een Anna dus. En hun dochter noemde ze ook Anna. Zij stierf kort na de geboorte. Niet lang daarna werd Maurits geboren, maar ook hij stierf al jong. Daarna werd er nog een Maurits geboren, op 14 november 1567. En dat is de hoofdpersoon van dit verhaal. Maurits van Oranje-Nassau. Na Maurits kregen Anna en Willem nog een dochter, Emilia. Anna van Saxe, hun moeder, heeft trouwens het gezin verlaten... om in Keulen een soort jet leven te gaan leiden. Ook wel opmerkelijk. Willem besloot van haar te scheiden. Wat toen de tijd zeer ongebruikelijk was... omdat het huwelijk als een heilig verbond werd gezien... En scheiden als een zonde. Uiteindelijk schijnt Anna krankzinnig te zijn geworden en is eenzaam gestorven. Maurits heeft haar, na haar vertrek in 1571, nooit meer gezien. Zijn oudere zus Maria nam gedeeltelijk de moederrol over. Tot zover even het gezin van Oranje Nassau. We gaan terug naar het moment dat Maurits nog een baby is. En de ontwikkelingen in de Nederlanden elkaar in rap tempo opvolgden. De gruwelijke strafexpeditie van Alfa had nu een ware volksopstand ontketend. De Spanjaarden hadden Willem van Oranje in een hoek gedreven, tot een paria gemaakt. Dus hij moest wel, vond hij. Dit was een kwestie van eer, van rechtvaardigheid. Dit hebben ze over zichzelf afgeroepen. Hij was voor meer vrijheid geweest. De Spanjaarden probeerden die vrijheid te onderdrukken. Daardoor was er onvrede ontstaan binnen het volk en het was geëscaleerd. En toen was wederom de Spaanse reactie onderdrukken met geweld. Willem had geen keus meer. Dit betekent opstand, revolte, revolutie, oorlog. Maar hoe? Het was niet voor niets dat hij naar Dillenburg was gevlucht om uit de klauwen van Alfa te blijven. Die had 10.000 professionele soldaten onder zich. En Willem had niets. Ja, steun van een groot deel van het volk. Maar meer ook niet. Geen leger. Er was in dat prille begin slechts een voedingsbodem. Een zaadje in de grond. Maar om tot een plant uit te groeien had het licht nodig en water. Dus begon Willem vanuit Dillenburg pogingen te ondernemen om de opstand op gang te krijgen. Hij stuurde een huurleger naar Nederland in 1568. En dat was dan ook het officiële startsein van de Nederlandse opstand. Wat we nu de Tachtigjarige Oorlog noemen. Maar die eerste poging mislukte. Het huurleger werd overtuigend verslagen. Hij ging het nog een keer proberen, een tweede keer, in 1572. En toen lukte het wel. Met behulp van de watergeuze werd een bril ingenomen. Het was de eerste plek waar de opstandelingen de dienst uit gingen maken. En daardoor verspreidde de opstand zich als een inktvlek over Nederland. Het was het eerste broodnodige succes van Willem van Oranje. De lont in het kruidvat. Daarna vertrok hij naar Nederland om de opstand vanuit daar te gaan leiden. Daarover later meer. De kleine prins Maurits groeide ondertussen op met 25 neefjes en nichtjes. Allemaal kinderen van de broer van Willem van Oranje, Jan van Nassau. En daar kreeg hij het grootste gedeelte van zijn opvoeding van. Want ja, zijn vader was altijd maar weg van huis. Dat deed hij ook weer voor werk. Oh ja, een opstand leiden tegen de Spanjaarden. Maar Maurits had dus eigenlijk zijn moeder amper gekend tot zijn vierde jaar en zijn vader zag hij dus ook maar weinig. Maar goed, van zijn oudere neven en nichten leerde hij veel, waaronder Willem Lodewijk, waarmee hij samen opgroeide, zijn oudere neef. Willem Lodewijk gaan we nog vaak tegenkomen in dit verhaal. En zijn oom Jan van Nassau was een soort vaderfiguur voor hem. Die werd trouwens Willem de Rijke genoemd vanwege die enorme hoeveelheid kinderen. Dus ja, die vaderrol was natuurlijk beperkt, dat begrijp je wel. Als je nog 25 andere kinderen hebt om je om te bekommeren, dan zal het aan persoonlijke aandacht nog eens ontbreken. Dit zal Maurits toch hebben gevormd, zonder te veel een psychoanalyse van de koude grond te gaan doen. Maar toch, het kan niet anders dan dat dit zijn karakter heeft gesmeed. Ten goede waarschijnlijk, soms, maar niet in alle opzichten. Daar komen we later nog wel op terug. Maar goed, desondanks kreeg Maurits van Jan een keurige edelmansopvoeding. Ze kreeg een les in Duits, godsdienst, geschiedenis, Frans en Latijn. Hij leerde ook vechten, met de blote hand, met de dolk en zwaardvechten. En natuurlijk paardrijden, zoals een echte edelman betaamt. Op zijn tiende ging hij naar de universiteit in Heidelberg in het huidige Duitsland, maar niet lang daarna ging hij naar Nederland. Daar leerde hij in Breda de Nederlandse taal. In 1582, op zijn vijftiende, ging hij naar de Universiteit van Leiden en kreeg daar les van de beroemde humanist en historicus Justus Lipsius. Hij leerde vooral geschiedenis en het neostoïcisme. Geschiedenis interesseerde hem, de klassieke oudheid, de Romeinen vooral. En Maurits was goed in wiskunde en geologie. Verder ontwikkelde hij zich ook fysiek steeds meer, en bleef zichzelf trainen in paardrijden, worstelen, zwemmen en het gebruik van allerhande wapens. Hij begon uit te groeien tot een breed onderlegde, sterke en capabele jongeman. En toch was hij schuchter, gesloten, liep niet over van het zelfvertrouwen. Het was geen jongen die snel op de voorgrond zou treden. Waarschijnlijk dus een gevolg van zijn opvoeding. Het kon erger natuurlijk, voordat we te veel medelijden krijgen met de jonge Maurits. Je kon het slechter treffen in de 16e eeuw als tiener. Het was geen kansarme straatjongen of iets dergelijks. De Nederlandse opstand was, in de periode die we net hebben beschreven, in volle gang. Hij was in een stroomversnelling terechtgekomen. Maar hij verliep niet geweldig voor de opstandelingen. Zijn vader wist de Nederlanders te motiveren, maar tot militaire successen komen was moeilijk. Huurlingen waren duur en onbetrouwbaar, net als de geuzen. Het staatse leger was hoog gemotiveerd, maar klein en slecht getraind. Willem had het moeilijk. De Spanjaarden waren sterk. Te sterk. En die hadden Alexander Farnese, de hertog van Parma, erop afgestuurd. Een beruchte generaal wederom, net zoiets als Alfa. En die drong de Nederlanders terug. De moedige, maar amateuristische opstandelingen waren geen partij voor de doorgewinterde professionals van Parma. In het zuiden, oosten en noorden van de Nederlanden had Spanje de controle volledig terug. Maar de Nederlanders waren niet van plan om zich erbij neer te leggen. De roep naar onafhankelijkheid was te groot. Het was een moeizaam begin. Er was gebrek aan organisatie en geen centraal bestuur. Diverse opstandige provincies voerden hun eigen beleid, hun eigen oorlog. Het was chaos. Rebellerende facties waren vleugellam. Alles kroste door elkaar heen. Er kon geen vuist gemaakt worden. Maar daar kwam in 1579 verandering in. Door een bijeenkomst in Utrecht. Daar verenigden de verschillende provincies zich tegen de Spanjaarden. Er werd vastgesteld wat het gezamenlijke doel was. Het bestrijden van de Spaanse overheersing en het afzetten van de Spaanse koning. Er werden afspraken gemaakt over hoeveel de provincies konden bijdragen aan de opstand. Aan geld, materiaal en mankracht. Op een voor die tijd behoorlijk democratische manier werd overeengekomen dat dat op basis van vertrouwen moest gaan. Vertrouwen dat het persoonlijk belang, het provinciaal belang, ook het gezamenlijk belang is. En dat dat ten alle tijden in acht genomen werd. En dus was de afspraak over hoeveel er moest worden bijgedragen, zoveel je kan missen. Heel simpel. En dat werkte verrassend goed. Deze gedenkwaardige en doorslaggevende bijeenkomst vond plaats in de Domkerk in Utrecht. En gaat de geschiedenis in als de Unie van Utrecht van 1579. Twee jaar later, in 1581, opgevolgd door het plakkaat van Verlatingen. Dat zou je kunnen zien als de officiële onafhankelijkheidsverklaring van de Nederlanden. En als de Eerste Democratische Revolutie. En als de inspiratiebron voor de Amerikaanse Declaration of Independence. Maar dat zijde, want dat is pas 200 jaar later. In het plakkaat van Verlatingen werd de Spaanse koning afgezworen door de opstandige provincies. Philips II werd afgezet omdat de vorst zijn plichten tegenover zijn onderdanen niet nakwam om met recht en reden te regeren en om hen te beschermen, maar hun oude rechten afnam en hen als slaven probeerde te onderdrukken. Hij was geen vorst meer, maar een tiran. En dat gaf zijn onderdanen het recht om hem af te zweren. En zo geschiedde. De consensus was er dus, het gezamenlijke doel, de wil om door te gaan, de wettelijke onderbouwing. Alleen dat viel niet lekker bij de Spanjaarden. Die hadden niet zoiets van, oh oké, okay. de koning is afgezet. Nou, dan uh, gaan we maar. Nee, die hadden het beste en sterkste leger van de wereld op dat moment. En wat had Nederland? De watergeuzen, een soort piraten eigenlijk, criminelen, maar ook vervolgd door de Spanjaarden en zo in de handen van de opstandelingen gedreven. Dus die waren een militaire factor. En verder wat boze, lichtbewapende vrijwilligers. Schutterijen uit steden. Je weet wel, zo'n club zoals afgebeeld op de nachtwacht van Rembrandt. Een gewapende elite die in de steden als een soort politiemacht werd gebruikt... en ten tijde van oorlog als militie kon dienen. En verder, huurlingen. Die kosten geld en zijn relatief onbetrouwbaar. Dus al met al moest er militair nog een hoop gebeuren om de opstand te doen slagen. Daarom verliep de strijd in die beginjaren voor Nederland... voor de opstandige provincies moet ik eigenlijk zeggen... Dus niet goed. De Spaanse koning was er desalniettemin niet gerust op. Die zinde op wraak. Het is allemaal de schuld van Willem van Oranje. Dat is de aanstichter, de leider. Verwijder het hoofd en het lichaam zal sterven. Dat idee. En daarom verklaarde Philips II Willem van Oranje op 15 maart 1580 vogelvrij. Vogelvrij betekent iedereen mag hem doden. Wie hem dood krijgt geen straf maar een prijs. En dit was het edict waarin hij dat doet. Dat is een zeer lastig oud-Nederlands, dus ik ga mijn best doen. Ik citeer. Willem van Nassau, prins van Oranje, als hoofdberoerder en bederver van het gehele christenrijk en namelijk van deze Nederlanden, waarbij een geautoriseerd wordt om hem te beschadigen, te vernederen of te beledigen, of hem uit de wereld te helpen, met loon en de prijs voor degene die des doen of daartoe assisteren zullen. Ja, de citaat. Met andere woorden, er staat een prijs op zijn hoofd en als je helpt om hem te vermoorden of hem vermoordt, krijg je geld. Het edict bevat nog een aantal pagina's waarin hij een opsomming van de wandaden geeft van deze Schelm en de Verrader, waaronder bigamie, hoogverraad en huigelarij. En de mededeling dat Willem van Oranje voor eeuwig uit de Nederlanden was verbannen. Balthasar Gerards gaf gehoor aan dit edict. Hij was een religieus fanaat en was tegen de godsdienstvrijheid die Willem van Oranje nastreefde. Of het was gewoon een opportunist die het voor het geld deed. Misschien een combinatie van die dingen. 1584 was het jaar dat de vader van Maurits werd vermoord in Delft. En onze vader des vaderlands aan zijn einde kwam. Waardoor de opstand zijn leider verloor. Het hoofd was van het lichaam, maar dit lichaam leefde door. Voor de opstand maakte het niet meer uit. Hij had iets in gang gezet, een onverwoestbare golf. Na zijn dood zouden nieuwe leiders opstaan, en na hun weer anderen, zolang als nodig was, ten koste van alles. Maurits was op dat moment 16 jaar, te jong om zijn vader op te volgen als leider van de opstand. Maar hij kreeg wel als eerbetoon aan zijn vader en zijn status als toekomstige opvolger een zitting in de Raad van Staten. Een symbolische functie, want heel veel invloed had de Raad van Staten niet. De echte macht lag bij de Staten-Generaal. Met aan het hoofd een man die een belangrijke rol gaat spelen in dit verhaal. Johan van Olderbarneveld. Hij was eigenlijk een ambtenaar die was opgeklommen van pensionaris van de stad Rotterdam tot landsadvocaat van Holland. Een soort minister-president aan la lettre. Een zeer capabel man. Met groot inzicht. Een sterke leider. Iemand die de neuzen dezelfde kant op kon krijgen. Die de overtuigingskracht had om dat doorgaans verdeelde Generaal te verbinden. En om de verschillende provincies aan hun verplichtingen te houden. Het was een politiek dier. Hij had de Raad van State min of meer ontdaan van hun macht, waardoor de provincie Holland, die hij vertegenwoordigde, de grootste zeggenschap had in de Staten-Generaal. De meeste macht. Maar ook de meeste verantwoordelijkheid. Want zo was het ook. De grootste bijdrage aan de opstand, financieel, maar ook qua mankracht, kwam uit Holland. Eerlijk is eerlijk, de breedste schouders dragen de zwaarste lasten. Het poldermodel, zeg maar. Iedereen moest water bij de wijn doen. En ja, wat we vandaag de dag nog steeds zien, zagen we toen ook. Politici die continu met elkaar overhoop liggen. Die het vrijwel nooit met elkaar eens zijn. En die nu eigenlijk gedwongen werden om samen te werken. En dat was niet dwang in de letterlijke zin des woords, maar meer figuurlijk. Want iedereen wilde die opstand. Iedereen vond het nodig en iedereen heeft iets te winnen. Alle provincies hadden een economisch en cultureel belang bij het verslaan van de Spanjaarden. Maar toch, zo tussendoor kwamen er steeds korte termijn problemen, waardoor die kernbelangen naar de achtergrond verdwenen. En situaties waarin het provinciaal belang van de ene het belang van de ander niet leek te dienen, maar te schaden. Hier zullen we in de loop van het verhaal diverse voorbeelden van zien. Het gaat erom dat er dus heel veel tegenstrijdige belangen waren, die constant tegen elkaar afgewogen moesten worden. Om uiteindelijk dat grotere, allesomvattende belang te verwezenlijken. En dat was een complexe, tijdrovende en vermoeiende zaak. En daar was een zeer sterke leider voor nodig. Iemand die met tact en overredingskracht elke keer weer het voor elkaar kon krijgen om de verschillende vertegenwoordigers van de provincie zover te krijgen om dat gezamenlijke doel na te streven en te blijven streven. Onafhankelijkheid, vrijheid. De Hollandse zaak. Van Olde Barneveld leidde de statengeneraal dus en dat orgaan had ook zeggenschap over het leger. En hij, Van Olde Barneveld, wilde alles in de hand houden dacht overal over mee, ook over het leger. En zo werd besloten dat het in de huidige samenstelling geen toekomst meer had. Sterker nog, er was geen samenstelling. Er moest worden geïnnoveerd. Om de Spanjaarden de baas te kunnen, moest er worden gewerkt aan een professioneel leger. Een staand leger. En dat moest geleid worden. Door iemand die verstand van zaken had en overwicht op de troepen. En wie is daar beter voor geschikt dan de zoon van Willem van Oranje? Maurits. Hij is nu nog te jong, maar hij wordt de beoogde opvolger. Niet alleen door zijn status, maar ook door zijn overduidelijke affiniteit met en talent voor militaire zaken. Ook werd daar een duidelijke verdeling door gelegd. De staten-generaal richtte zich op de politiek en de oranjes niet. Die gaan de legers leiden. En dat zou dus de taak zijn die Maurits in het verschiet lag. Een grote verantwoordelijkheid. Van Older Barneveld wilde hem die geven. Maar niet iedereen was overtuigd van Maurits. Nogmaals, hij was een introverte jongen. Geen groot publiekspreker of iets dergelijks. Niet iemand die op de voorgrond trad. Hij werd door sommigen gezien als onzeker en weifelend in zijn optreden. Dus is dit wel de juiste man om onze legers te gaan leiden? Dat zou nog gaan blijken. Want die kant van hem... Hoe hij zich presenteerde bij de high society en politici was maar één kant van de medaille. Want onder die buitenkant zat een solide militair. En daar voelde hij zich wel thuis. Tussen de soldaten. Maurits was in alle opzichten een kind van de opstand. Had niets anders gekend. Dit was onderdeel van zijn bestaan. Hij was net geboren toen die begon en hij was erin opgegroeid. Hij had het omarmd. Hij was ambitieus vechtlustig hij nam een devies aan Tandem fit circulus arbor en Uiteindelijk wordt een twijgje een boom